0: 小光头为什么
1: 没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
0: 。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿。我是一顿饭能吃十八个饭团的 Y Y
1: 。十八个卡祖迪呢？卡祖迪呢？
2: 卡祖迪又不是碳水、哎，吃不了。
1: 啊，哦、你说的对。最近啊，我诗啊，跟全天下所有的一样啊，看了某个节目以后呢，就迷上了中间的一个啊，然后呢就开始购买了卡祖笛。你这个有很多可能性啊，因为看了《留恋》以后购买了卡祖笛的，我已经认识两个了。有一个朋友啊，其中一个朋友，我们把他拉进唢呐曲艺学习小组已经半年了，然后没事儿就给他安利这一类的东西啊，说你要不买一个，你不买唢呐也行，你买一个尤克里里吧，玩玩啊。你要不弄一个这个卡祖迪娃娃？姐妹、嗯、不为所动、嗯、啊！留恋一上电视，立马买了一个。
0: 哎呦，哎
1: 我就想问问啊，算了，我不问了。这这事儿，带货的力量是的、啊、懂的都懂、啊啊，对吧？别说了。嗯嗯，本期这个节目啊
0: 啊，你你,你要说啥？你要说
1: 啥？我我不是，这才两分钟，这才两分钟，咱们就进入正题了。别这个还是,是有什么
0: 可扯的呀？就这、是、有什么？可扯的呀？<笑>啊、
1: 刚才完事吹的那段卡祖笛，我们得这个给他剪进去啊！<不>我还在想说给他，没他又不好听，谁要听这
0: 种东西啊？啊多好笑，多好,好听！在说
1: 什么呀？什
0: 么玩意儿？
1: <笑>大家体会一下，什么叫做有艺术脓包的歪歪和没有艺术脓包的玩玩、嗯。嗯的助攻啊，之间的这个那那你们听吧，反正嗯嗯
0: ，反一定是我的艺术脓包不够吧，一定是大家的艺术造诣都太高了。我们这
1: 些都是无调性音乐啊，这都是就是调性是什么？反正我们都只要是走调，那就是这个叫什么来微分音乐很
0: 厉害的后现代主义，行行行行行，你们都是都你们这一群有艺术脓包的人，搞不懂啊，搞不懂，随便
1: 行吧行吧，随便吧随便啊。啦啦啦啦，黑猫警长。啦啦啦啦啦啦，黑猫警长，向你，只向,向你，只向你，只想好了，助攻，到时候把这段剪进去。哎呦，所以这期没有什么艺术脓包的节目是讲什么的呢？那主官给大家说说
0: 。哎，我们这期算是一个端端午节节目，<笑>不是？<笑>不是啊、大家猜测端午节扯呀？别扯呀、啊！啊、对，因为上一期节目我们是一个儿童节节目，对吧？但是就像我们舞台的三位老师说的好，这俩节日也太近了，就是、我们这个没有办法在同一期节目里面同时庆祝，<对>所以上一期我们庆祝了儿童节，本期我们就给大家庆祝庆祝端午节。哎，那、哎
2: 、端。端午
0: 节，那我们就要给大家讲讲屈原了呀，是吧？哎、不是像粽子啊。<笑>哎，剑师就问我，那加拿大的朋友们端午节干些什么呢？然后我就搜啊，这个端午节加拿大，你在说什么
1: ？啊？<笑>对不起，我我憋，我忍住，我忍住。助攻<笑>用，最终
0: 就是看嘟嘟的眼神看着我，就不是，主要是因为我觉得这东西不知道好像在哪里，你知道吗？没法捧。哎
1: 、啊，真是的，这就。就
0: 这音效
1: 好笑啊！你想想啊，本来唱歌唱的就已经不是很动听的，我和我爱师这样的人啊，对。然后呢，还专门死地无银三百两的弄来一个这种笛膜，反正就是跟那个柯南的变声器一样东西，然后对着吹，吹的比我们唱的还难听。一旦难听的经过了一个 threshold 了以后，就就变得很可笑了。你平时唱歌就是普普通通的难听，然后你一定要难听到一定程度了以后，就哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦。变成了一种艺术。
0: 行，那接着来说这个端午节啊，<笑>太勉强了啊啊！<笑>这个端午节，我想说搜一搜这个加拿大人民端午节都做什么。这个端午节在英文里它是叫 Dragon Boat Festival， 就是龙舟节。比如说我就搜加拿大龙舟节，然后就给我出现了一个匪夷所思的东西哦， oh, 加拿大这个地方它不是有一个特色吗？就是它比较冷。哎，<累>我搜了一下，哎、好像本地渥太华有一个冰上龙。<笑>
1: 对，所以就跟那个之前的中西部那个在雪上面推厕所是不是差不多的概念啊？对
0: ，而且这个东西它不是一个加拿大人发明的，但是好像是在北美发展。讲实
1: 话，这片冰
0: 大哎，你想那么大
1: 个湖，冻得死死的，硬邦邦的还是啥？那么大块冰。你就可以玩冰上龙
0: 舟，姐。本身这个东西好像也是在咱们国家这个东北发明的。这个、东北的人民啊，以前冬天的时候有那种叫冰车的东西。冰车大概就有点像那种以前大家在中山陵坐滑道的时候，你坐在一个小板上，那个小板上面有个座位，你坐在那个上面啊。你别直接说中山陵
1: 坐滑道了，就是你上大学的时候从坡上滑下来的时候坐在那个哎哎哎那个食堂的那个 t ree, 对吧
0: ？对，在那个 t 上面不是没有板凳吗？一般这个冰车它上面会有一个、哦。你能坐的座啊，食堂的托盘上面加个板凳，嗯，懂了。哎，对对对，然后你两手一手拿一个棍儿，在冰上滑，然后你把这两个冰车串联起来，我也不知道怎么叫串联起来，这对吗？一串联就亮了啊、哦！你可以并联嘛，并联，并联那是并排，串联是前后嘛，对吧？你把它串联起来，嗯、它就是双人冰车。你把多个人串联起来，它就慢，就变成了一个类似于龙舟的这样的形式。<笑>哎，对对对,对。什么呀？人民大学，我我给大家读一读这个冰上龙舟的百度词条好，冰上龙舟是传统龙舟运动项目的创新和延展，保留了传统龙舟运动的、哎。颜,<动>的颜,颜你好好读。哦还不错，未来延伸和延色不一个意思吗？<好>保留了传统龙舟运动的技巧性与竞技性，打破了龙舟运动季节局限性，更具有速度与激情，这一项融合竞技性、<笑>团队性、娱乐性的全新冰上运动。朋友们，能不能不要再有什么什么性了？这怎么回事？我发,我发
1: 现一个问题啊，一方面冰上龙舟啊很有速度与激情。嗯另外一方面，我发现助攻平时说话挺利索的，一让他读一个什么一段话呀，立刻就开始就是哎，满眼看见的都是螺丝，哎，
0: 这个螺丝我要吃，哎，那个螺丝我
1: 也要吃
0: ，光会说叉叉性、什么技巧性、竞技性，这都是人话嘛，季节局限性就看不懂，你知道吗？就是
1: 意思就是说嘛，传统龙舟运动它有什么技术，我们也要把那些技术啊发挥一下。但是呢，以前的这个东西，对吧？我们东北众所周众所周知，东北啊，众所周知，我也要吃螺丝啊。在这个这个冬天的时候呢，什么什么鸭绿江，可能呵呵也不知道什么江啊，可能它就冻起来了。那怎么办呢？我们就不能划龙舟了。这就是季节局限性。但是呢，如果我们把这个船底下加几个食堂的托盘，哎，我们就又能滑了，哎，这就是打破了季节局限性，更具速度与激情，
0: 对吧？不是很好。我首先问一个问题啊，别的地方在别的季节玩玩龙舟吗？这龙舟大家不都是端午节这个夏天玩的吗？这个东
1: 西对吧？这个之后我觉得我们可能会介绍啊，但是助攻说过的，助攻说过喜欢玩船
0: 的人啊，他一旦玩上了这个船啊，三天不碰啊就不太行了。对<笑>但是这个冰上龙舟也是非常厉害的。这个冰上龙舟它这个做法，你说它是个船吧？它它它也是个船。但是你，你说他真的是个船吗？<笑>你你再想想、啊，也是可还行。对，这个冰上龙舟是怎么玩？一般龙舟它不是在水里面的吗？然后你拿那桨，大家就并排划呗。我们荡起双桨，对啊，你你是拿桨在水里划的，你要在冰面上，这个东西是怎么弄的呢？他把这个船底下装上两对冰刀，哦、然后一人手上发一个棍那个棍底下放一个圆盘，然后那圆盘上面带着刺儿，哦、就是你可以。怼着就有点像马桶刷子一样的那种形状的东西，底下带个刺儿，能跟冰面产生一些摩擦，然后你就往地上怼。好，然后他还有过好几次改良。我在网上看到说他在最新的一次改良之后，我看大家好像在这个比赛中间都可以自主的滑了啊。在以前的某一版上面，他们在一个综艺节目上，几个人在这儿划这个冰上龙舟啊，据说还非得在这个龙舟前头跑着一个人，因为。如果说没有一个人在前面跑着，这个太滑了，你在后面没有办法控制方向。所以它那个船头就会飘来飘去，往左往右，啊、你必须得有一个人在前面把这个一会儿划在这个龙舟的左边，它要是偏左了，你就往右推推；对哦、然后他要是往右了，你再滑到右边往左。那现在是个什么技术改良，让它<对>就不会晃了呀？怎么这么厉害呢？他说，改良四更科学的解决了冰刀底座与转向结构、刹车
1: 结构的合理配置。我懂了，我我大概懂了。虽然我没有懂，但是我想像啊，它可能就
0: 像是那个滑板。<笑>虽然我没有懂，但是我大概懂了，就是。好为人师啊！就算不能为人师，<笑>创造条件强行为人师也要。没错啊，嗯、就是那个什么路上冲浪板
1: 这种东西，中间都有不同的轴。然后呢，有的轴就、嗯、它就很顺滑，你一踩它就嗖就出去了，嗯、对吧？你这个前后晃动一点问题都没有。有的轴它比较紧，就符合不同的要求。比如说初学者，你站在那种特别顺滑那个上面，你可能就摔死了，对吧？嗯嗯、对它可能就比如说把这个轴紧了紧啊之类的，让它那个飘的不那么厉害。反正我觉得可能是你更新了这个轴的技术吧。我猜测啊，啊、呃，我觉得肯定是他那个底
0: 下那个冰刀能转，能够更好的控制它。对对对，就这种类型的。对对对，然后他还而且这个冰上龙舟还像正经的这个咱们端午节在湖里划着龙舟一样，还有一个人在前面敲这个大鼓，反正就是整个画面非常的酷炫啊！我搜到的是渥太华有一个冰上龙舟节，然后就大冬天的，大概春节的时候吧，一群老外就在这个冰面上划这个冰上龙舟，还有一个老外坐在前面敲大鼓啊，场面一。又非常刺激，我觉得这个不愧是加拿大的特色啊！又冷，咱们中国人又多，嗯、真不错、啊。既然咱们这期节目是一个传播知识的这个小节目啊，我们给大家介绍介绍这个船只用语。哎，是是好，反正我什么都不懂啊，<嘞><对>就是一些干货。对,对啊，真的是无用的外语教学啊！就是我不知道大家有没有看过古早美剧《好友记》里面，那个、是 Rachel 他爸就是一个。非常痴迷传的男人，
1: 因为 Rachel 他爸有钱，众所周知啊，有钱，对
0: 对，就是至少在我接触到的美国文化里面，特别是可能不一定是白人吧，主要就是这些稍微有点钱、中产以上的这些男的们。在洛杉矶这个地方不是靠海吗？只要大家一玩上船，就痴迷上了船，就被船整个吸进去了。就是每天讨论的话题就只有船，三天不摸船心里挠痒痒。所以要发明这个冰上龙舟呢？嗯，对对对，上期节目我们说这个搞这个模型的朋友们啊，自称或者是别人嘲弄他们叫他们老、啊“胶佬、啊”。对呀，嗯，爱爱搞船的朋友们该叫什么呢？不能叫哦。据
1: 说据说船<吧>船老是一个。嘲讽中国人的词啊，所以呢，就是我们啊,啊，反正船老说是不太好，所
2: 以 fresh off the boat 才有这么一个说法、啊
0: 、不是、啊，是说那个越南人
1: 的越南语里面嘲讽就是华人的的一个词，<对>就具体为什么我也不知道，哦、反正就毕竟越南语咱也不会说，对不对
0: ？那既然就咱们刚过了六一儿童节，那就不叫船老，咱们就管这个热爱船的这些朋友们叫做船仔了、嗯。好，好吃。<笑>然后 Rachel 他爸就是这么一名船仔，<笑>所以说有一集 Rachel。就去跟他爸学划船，但是上了这个船就发现有一个非常严重的问题，就是在船上你就不说这个一般在陆地上人说的人话了，就开始有了一套自己的这个语言体系啊、哦，就像学什么克林王一样啊，学一个新的外语。啊。对对对对，首先你上船，这个船头好像还就叫泰的。但是这个 head、嗯、还有一个意思，就是船上的厕所也叫 head 啊，就是马桶叫。那我就 head for the head 是吗？对对对对对，一般就是说 I'm gonna head in g the head 这样。好，然后船头的两侧弯的那个地方叫手弦，就叫 the bow
1: 。哦，就是那个让我们荡起双桨那个桨吗？哦，不是弓弓的意思，弓
0: 的那个意思啊。<对>但是我觉得我一般在船上，人家跟我说到船头都是说 meeting the bow， 很少说在船。head 一般说 head 就就是那个
1: 尖尖头吗
0: ？不 ，head 的一般就是在说厕所嘛。哦， oh. 就是你跟人说我们去 head 见面，大家就会有一种嗯，你为什么要约我在厕所见面？好像有一种怪怪的感觉。在飞机上，大家也不太爱约在厕所见面啊，这个事情不太好
1: <笑>你约在厕所见面，大家都是<笑>哦，露出、嗯、意味深长的表情。对,对对
0: 对对对。然后这个船尾叫做 star， 好， oh. 就是非常严厉的这个意思、啊。对。然后非常令人困惑的就是在船上你的这个。左右不叫左和右，嗯、它是叫左舷和右舷，对吧？你用咱们中文，你就很明显就能听出来这是什么意思。但是英文这个右舷叫做 starboard， 左舷叫做 port， 就是、这个、就是左边是
1: 港口，右边是星星甲板
0: ，哎。就这俩词儿，在那个电视剧里，他永远都分不清。不过我也是永远都分不清。不是
1: ，我想问一下，这个左和右，我是我是脸朝着船，还是我站在船上看着它的方向
0: ？你对着 head， 对着船前面是左，啊啊、哦哦，好的。基本上我觉得最重要就是你要知道前后左右嘛。boat stern 和 starboard 和 port。哎呀，
1: 我我说一个吧，就是那个以前就是像什么游艇这种词，就是刚到美国来的时候，嗯、听大家都说有钱人都有游艇啊。然后呢，哎、对对对我就看见这个词，我就不知道该如何发音，对不对？你说亚亚和它亚亚， c h t yacht， 然后呢，<对>听后来听说念 yacht。就是有一个迷之什么，我以为就念亚，我也以为念亚，就亚它也有，那可能就是比较偏英国人发音的那种念什么 y o c h t 啊，就那种的，反正就念亚它也行吧，反正就是这个词呢就很奇怪 ，y a c h t。对吧？嗯嗯嗯，你的 ch， 你要不咱要不也给他发个音呢？如何呢？您看看，对吧？对，咋就跳过去了呢？所以呢，就是这个词，后来我发现它其实也不是完全没有道理，它也有一定，虽然它没有道理，但它也有一定的道理啊，对吧？就是这个词呢，最开始是这个荷兰语里面来的，然后就荷兰语虽然我不会发音，但是我觉得它跟德语应该也差不多。就大家喝过那个特别难喝的那个绿色的那个酒精。嘛，那个耶格迈斯特，哎呀，可讨厌那个玩意儿，对吧？那个耶格就是他是这个猎人的意思，对呀、啊，看过《进击的巨人》，大家都知道、啊，<笑>对
0: 对吧？耶格，对对
1: 对，进击的耶格，哎，对，然后呢，在荷兰语里面，这个也是 J A。嗯<笑> G H T 这个词呢，这个可能就是 yard 或者 yacht 这么一个词，就是打猎的意思，啊、就跟那个猎人基本上是一个同一个词根吧。然后最开始呢，嗯、这个发明游艇的人呢，是这个荷兰人嘛，他们十四世纪的时候就开着这个船啊，啊就从大船上面放一个小船下去。然后呢，拿出去打猎，猎的呢是什么呢？啊、众所周知，这个大海上其实也没有什么你猎得动的东西啊。他们猎的主要都是些罪犯呀、啊、嗯、海盗啊、走私团伙、啊。哎呦，猎的都是一些人类、啊。哎呀，
0: 那也叫打猎？就他们觉得
1: 这个词比较可爱、哎、嗯，但、啊、他们可能就觉得就跟打狐狸是差不多的感觉吧。反正就是，就管这种行为叫做打猎，然后呢，管这个船它也叫打猎，啊、所以呢，就慢慢的这个词长成这个形状的船，它就。流传下来就变成了我们现
0: 在知道的这个游艇，变得越来越高级了起来。甲板上都长出了那种什么穿比基尼的美女、啊、什么拿着香槟啊，什么玩意儿的是吗？对啊，就是很奇怪的。现在这些东西就不知道什么意思，嗯、为什么要做成这个样子？哎，现实说了，个别问了，别问了。我给大家再说一个，这个也跟语言有关，也有一点别问了，别问了性质的这么一个东西啊，就是我们之前说嘛，有很多船仔嘛，这些船仔热爱船的这些人。嗯，我不能说都是吧，但是有很大一部分这些人都是男,男性的啊。这些人，毕竟传统这个水手这些职业啊什么，一般也都是男的。然后至少我我遇到的这些喜欢买船、喜欢出海的这些人，也以男性居多啊。我给大家说一个老
1: 祖宗留
0: 下来的这个道理啊，嗯，传男不
1: 传女。对、
0: 哎、<笑>对对对对，说的没错啊。这些船仔们在用英文说起他们这个船的时候，我总会有一种怪怪的感觉，就是因为他们总是爱把这个船作为一个女性来对待，就爱管这个船叫做 “she”、嗯。就我在想说，这个为什么呢？这个对吧？这个船为什么它是个女
2: 的呢？啊、你有问过船怎么想的吗？它自己 identify
1: with 什么吗
0: ？<笑>就是啊，船上面写着我自己的 pronoun。就是想才中午去搜了一下，说这个有一种说法，说这个船被称为“女的”，很有可能是因为以前的那种水手们，他们在那种海上航行的那个船上面，他有没有见过？有游戏里面会，他那个船头上面会雕一个女神像。那个不是什
2: 么海妖之类的
1: 那种，不不不不不
0: 不，他们会雕一个女神的形象在船头上，是就是保
1: 护神的那种感觉。
0: 觉。对对对，是那种保护神的感觉， oh. 所以说他们就会给这些船取名的时候也会取一个妇女的名字，有的时候是这些女神的名字啊，有的时候会是他们自己家里面的那种妈妈或者祖母的这种名字，像是保护着他们这种感觉嘛。你在海上航行，你的船也是保护着你嘛，所以说传统来说他们就会爱管这个船叫做女的，是一种说法。啊，而且真的，我之前说这个大家喜欢上船就会非常喜欢船。这个事儿，我挺困惑的，因为我之前在 L A 会玩一些水上运动嘛，所以说自然就会遇到一些很喜欢船的这些男性朋友们，他们经常就是跟你聊天聊好好的，嗯、突然手上拿出一本杂志说，说我给你看看我最喜欢的船，我的梦中情船就是他，然后我还认识一个哥们儿，他真的有一艘船，然后在。新冠刚开始的时候，我们那几个月最开始完全不让出门的时候，有一段时间不是传闻什么法国人的狗都被累死了，因为除了遛狗不让出门嘛，一个狗被邻居叫他进去出去遛了十五次那段时间，<笑>那哥们儿说他三天没见着他，船快要瞎了。然后码头上那边真的有警察在巡逻嘛，就是、说你们这些搞娱乐活动的人，尽量能别出门就别出门了。那会儿也没有疫苗，也没有什么的嘛，对吧？又挺严重的。对对对然后那个哥们儿最后他造出了一个理由，说他。驾驶他的船出门是为了去打捞，就是打打,打猎打捞一些什么生蚝什么的。他说他这属于觅食行为，<笑>然后说是完全属于生活必需品。的确是这个亚
1: 特的工作范围啊，打猎嘛，对
0: ,对对对。然后他就硬是出去了，就觉得这个相思病犯起来也是挺厉害的。你们认识什么？特别吃迷船的朋友们哦
1: ，就这个人，其实我不是很熟啊。这个听的就比较土。这个之前我在附近跟人喝酒的时候，碰见一个一个厨师大哥。厨师大哥说他的兴趣爱好是这个开摩托艇。嗯、然后我想说，这摩托、嗯、摩托艇上上哪儿开啊？然后他跟我说电珊湖啊，就是我说那不就是苏州吗？他说这个电珊湖其实也就是上海。哦、总之呢，他就是破唠他一个群，想给我看这个群里面他们发的图片。就就这个群里面的图片呢，嗯、基本上就是。一个摩托艇后面拉着一个那个翻板，就有点像那个冲浪的那样的那些活动，看着还挺好玩的。然后这个群叫什么呢？嗯、这群叫股票、美酒、摩托艇，一
0: <笑>语<笑>概括
1: 了这个三大爱好。对，就我我看他就是抛了这么一个群，我就，哎。你男的是什么东西？我觉得我已经理解了，<笑>就我已经懂了。然后呢，就是他们经常就是没事说啊，我每个周末都要去淀山湖玩这个摩托艇呢，怎么怎么怎么怎么怎么的。Α, <笑>然后说啊，下次你要不要跟我们一起去玩呀？什么什么什么什么什么的。然后我说这东西有什么好玩的？就啊，开这个东西在这个反正就是乘风破浪的中年大叔呗， hmm. 那种感觉应该、哦、有驾驶感。<笑>对，但但、嗯、<笑>但怎
2: 么说？我就觉得我要暴露我这个中年大叔爱好之一了。这个骑摩托艇确实挺有意思
1: 的。来，你给说说，我还是在不在那个股票美酒摩托艇的群里啊？
2: <笑>你看看，说不定就有一个头像是个海报的人在里面
1: 啊。所以摩托艇好玩在哪里？你给说说呗。就也是一种就是极限运动
2: 的概念吧，这就可以就是开的挺快，然后就是因为它快了以后，你就会感觉到你就在那个浪上一点一点一点一点一点的。然后，当你发现你控制不住自己的时候，你还会掉下去水，就特别有意思，你知道吧。
0: 对，我其实也不是不能理解喜欢玩船这件事情，我觉得船是挺好玩的，但是就是非常痴迷这件事情，经常到一种抛弃妻子的地步，就稍微有一点那不是掉了这个方向发展、啊？钓鱼,钓鱼跟那个不是一个概念吗？就是、啊、不
1: 是？但是就讲实话，他们的兴趣爱好其实也不一定就是船或者就是钓鱼，他们的兴趣爱好就是抛弃妻子，对不对？也也是就是你们不能把这个本末倒置了，啊、人家的最终目的只是为了抛弃妻子而已，啊、这样就不用带着小孩写作业了。<笑>
0: <笑>嗯，那既然我们前面说了这个传男不传女，我再过来给大家讲一个传男不传女的故事。<笑>好的，是一个真的传男不传女的故事啊。说有一种船非常著名，就是这个威尼斯水城里面的这个贡多拉小船。如果去过澳门威尼斯人的朋友们，应该也坐过这样的小船、啊，就是那个但是那个弯弯的那种小船啊。这小船挺有历史的，十一世纪最早就有记载出现，一千多年了啊。然后在十四世纪的时候，威尼斯城里面禁止骑马，于是城里人没办法，只好靠贡多拉成为了主要的交通工具。最多的时候有一万多只贡多拉啊，那段时间。他不仅运人还运货嘛，然后一般都是什么四个人一起买一只啊，然后一个人在岸上揽客，另外三个人就三班倒当这个贡朵拉船夫。但是现在大家知道，这个威尼斯的这个贡朵拉就跟威尼斯人里面的贡朵拉是大概一个概念，是一个游客的这种观光项目的必去景点之一了，相当于那个船夫啊站在那个船后面，穿着一个一般是白色和蓝色或者红色条的那种 T 恤，戴一个草帽，草帽上面有一个丝带什么的，然后就撑个杆子站在船后面还。给你唱一段那种意大利歌曲啊什么的，非常的哒哒哒哒，哎，非常有当地特色啊。现在这个船呢，它就比较小嘛，因为大家都知道威尼斯这个泻湖它本身就不是很深，而且威尼斯它里面那个水道因为也比较老了，所以说比较窄一些，所以船必须要比较小才能灵巧的在这个城里穿梭。所以说它现在这个船大概十一米长嘛，只有一点六米宽。十一米长也很长啊，是是能坐好几个人呢、啊，但是它比较窄吧，一艘船大概是三百五十公斤吧，然后它是那种两头尖尖翘起，然后底儿是一种平底船，就这种平。底的船比较适合在潜水里跑呗，嗯，然后一艘这种贡多拉小船一般是由两百八十片手工制作的木头做成的，造一只这种小船要两个月左右。大概现在你要是想买一只这种船的话，大概四到五万欧元吧。
1: 我买一个这样的船，我能干嘛？早上找,找四个人三班倒就划那个船，是吧？
0: 哎，你还别说，就像在美国
1: 你弄一个出租车一样的感觉。哎
0: ，对对对，它跟搞这个出租车一样，并不是你有这个船你就能划、哦。对，要买
1: 那个执照是吧？就那个什么，对对对，哦、是一模
0: 一样的事儿。就是它这个贡多拉船，它有一个威尼斯贡多拉工会。然后这个工会存在了一千多年了，然后他们这个工会就掌控着这个城里所有官方发布的这个贡朵拉船行船执照，总共大概只有四百五十个不到，每年有非常多人申请，但是他可能一次只发三到五个。然后这个船的行船执照一般都是在每个家庭里面这种流传，就是。爸爸传给儿子，就 literally 真的是传男不传女，一般就是只是爸爸传给儿子，如果没有儿子，就传给你们家同一个姓氏的别的男性亲戚。好，而且想要拿到这个执照也非常的困难。首先你要先找到一名已经有执照的船夫，他要愿意收你为徒弟，你才能拜他为师，在他那边做实习。必须要有指导人带你，带了六个月之后，然后你才可以参加这个贡多拉船夫考试。还考好几场，第一场是一开始先考游泳，然后再考划船。然后还要考你什么本地的历史、啊，要唱本地的地理，我估计说不定唱歌也是得唱的。然后说你这些都通过了，你现在就进入到一个试营业期，在华一年才能参加真正的结业考试，考完之后才能拿到执照。而且这个考这个执照还有一个问题，就是它有很多潜规则嘛，基本上就是只有你本地人才能考得到，很少说就是你外人很难在这儿考的这个照啊。<耶>然
1: 后大概在
0: 两千年左右的时候，有一名德国。做妇女。不能说这个问题就比较复杂。他当时他是身体是一名女性的身体，但实际上他他不像船一样啊，船不能自己决定自己是男士你<笑>这位朋友他实际上是一名跨性别者，所以说他自我认知他是一名男性啊，叫 Alex。他来到威尼斯的时候，他就觉得这个贡朵拉好像很酷的样子，他讲学习。然后再加上他这个人就挺豪放的这种，所以跟这些船夫们关系搞得也挺好的。就有一名船夫就愿意收他做徒弟，然后他就跟着人家就学上了，就划上了。结果他学了一半，突然被本地的有一个记者发现，哎说，哎这个人，他好像身体看起来不是个男的嘛。然后这个记者当时两千年左右也是搞这些女权报道啊什么的，还挺风行的这个时候，所以说这记者就跑过来采访他，然后就把这个事儿给搞火了，就在国内就掀开了一场大新闻，就说啊这个共度拉小船啊几千年传下来，从来没有女的来划这个船，这一下终于好了，他们收了一个女的做徒弟，马上这个女的就要去考试了，然后这阿拉克心想说。我首先吧，其实我也并不是一个女的，而且吧，我本身跟大家关系挺好的，我就快考上了。他这个一闹闹了之后，这个贡朵拉工会的人就不乐意了。最后这个哥们儿考可能考了两次都没有考过，于是这个人就最后就变成了一个私人化贡朵拉小船的，也就是说他不能像出租车一样，你不能公开在外面接 r 的。对，但他可以跟酒店合作，相当于是酒店那种收份儿一样的感觉， oh. 就是如果酒店收份儿，嗯、收份儿不是收份儿吗？哦。Oh. 我以为是酒店的收费，然后你加了俄语，<笑><笑>我也
2: 是
1: ，
0: 不是吗？<笑>他说的是 driver 的那个，<笑>对对啊，我说的是 driver 的那个，他在说法
1: 语，我们以为他在讲东北话。<笑><笑>
0: 别录了吧，我都<说>要去
1: 睡一觉再回来了。我
0: 觉得我我不知道是我的问题还是，我觉得我今天好像有一些问题，不
1: 是，我觉得是因为我今天跟玩世的同步率有点
0: 高。
1: <笑><的>你也需要一个卡祖迪，对，对
0: <笑>不用了，我还想在这儿再住一阵儿啊。卡祖迪没有那么想的、嗯，好，反正就是酒店雇的司机，你就可以开嘛。所以说，这 Alex 最后就没当成。一直到二零一零年，又有一名妇女，她家祖上是搞这个贡多拉小船的，所以说她爸爸就把他们家里的这个执照传给了她。哦、是因为他们家没有男的吗？那肯定是因为他们家没有男的呀。<笑>然后她就成为了真正的第一名。妇女开着这贡多拉小船的船夫，但是救他之后好像也并没有别的妇女拿到过这个执照。一个是因为这个入门门槛实在是太高了，第二个他这个确实在威尼斯城里划船并不是一件很容易的事情，因为你想到那个水道特别窄嘛，你就得非常非常。熟悉也不是说妇女不能做嘛，但是她是一个挺辛苦的一个体力工作，所以说愿意过来闯这个难关的这外地妇女也并没有那么多吧。外地妇女别来个，我开个飞机不香吗？就是、啊、我为什么要来？<笑>我做个外科医
1: 生不香吗？<为>我干嘛就要挤这种对吧？对对一千年都没让我去的行业对吧？对，嗯，不是特别好。这个说到传男不传女，嗯、我再给大家说一个传男不传女的也挺好笑的啊，就是这个、嗯、大家知道 “pilot” 这个词吧？就是呃，开飞机的那个 pilot。嗯，我们现在听到这个词就觉得都是开飞机的，但他这个词呢，以前在还没有飞机的时候，哎，没想到吧？以前还有没有飞机的时候
0: ？哎呀，竟然还有这样的时候啊
1: ！啊、嗯，在那个时候呢，他们讲的就是那种在什么港口啊，就是峡湾里面引导船舶进出的这种领港员，啊、然后呢，也被称为带水，就是在水里面带路的带水啊。所以这些人一般都叫他们都都叫托尼，因为托尼带水。
0: 原来是一个谐音梗问题啊！对，剑师，我觉得你很有一个成为船仔的这个潜力啊，嗯、因为这个船仔的朋友们，我感觉也非常喜欢这种谐音梗、那个 dad joke 啊，<吧>经常这个船你要给他起个名，<吧>很多人就起一些什么，之前、嗯、看到有什么船的名字、啊、叫什么 s e i z e the day， 就是这种类型的。什么叫 s e Seize the day 就是抓紧今日啊，对吧？对然后他把那个 seize 写成大海的那个 seize 啊，嗯，
1: 好。啊，总之这个 pilot 这个词呢，啊，就假装刚才那段都没听见啊。这个 pilot 这个词呢，<笑>最开始是从希腊语这个 pedon 这个词来的，它就是这个讲的是划船的时候用的那个桨，嗯、所以就是其实你大家说的这个 pilot， 它、哦、它就是对吧？你这个桨，徒手的也是桨，螺旋桨也是桨，都是桨啊，反正就是这个东西就是 pilot 的前身。嗯然后呢，我们刚才说这个带水呢，就是以前在这个广州地区还有一一种职业叫带水佬啊，就是说他们引航员被称为带水佬。如果有会讲广东话的朋友呢，自己那个脑内可能已经有声音了，但是因为我不会，所以我脑内没有声音啊。据说这个引航员他们以前呢，就是因为这个广州的这个珠江口岸那边进来就很难进去，因为它有这个水路非常的复杂，需要找这种熟悉航道的当地渔民带。带路，然后这些人呢，以及他们的儿子们啊，将来就成为了带水佬。就这个工作，从这个乾隆二十二年开始就开始有了，就是这个外国人进来了以后，这个职业就出现了，所以是一七五七年左右。这帮人呢，因为他们这个工作也像是这个开贡多拉一样，需要一些这个迷之经验啊，对吧？你也得认路嘛。嗯、所以呢，他就这个都是自己人传自己人啊、呃，传着传着呢，传承了一个李邓黄张四个姓氏的带水老家族，哦、垄断了广州地区的带水老行业。而且他们就是也是只传子侄<笑>不传女的啊，所以就是就是这么个东西，就这帮人就是这么个德行啊。
0: 我我我有点困惑，这个东西你说它是带路的，它不就是在边上站着？你懂我意思吧？你也不需要什么器材，你就站那儿，就像原来在谷歌地图流行之前，咱们南京那个高架桥底下还经常有人举个牌子，上面写带路，对吗？哦，对对对对对，对吧？带路快东西，它怎么垄断？它不像贡多拉，你这个船，比如说他这个造船的人不卖给你，或者是有警察管你，它这个怎么垄断？
1: 嗯，就他们好像就是，比如说什么潮汐啊，就是那个潮水的变化，嗯、就是他们这些东西也、哦、也得知道。然后呢，就是因为你。一涨潮一退潮，这个路就变得不一样了嘛，所以它其实不光是你要背得一张地图，你可能要背得一个这个时间乘地点的这么好多张图，就有点像一个 CT scan 一样的，就是有好多层，对吧？所以可能就是你在不同的时间要走哪条路之类的，他们都得都得知道，所以感觉可能的知识储备稍微的需要丰富一点。那
0: 跟贡多拉是一样的嘛，对吧？你就得记住这城里哪有路啊什么的，这些是一个概念啊，对吧？
1: 嗯,嗯，嗯、差不多吧。总之呢，就是骗外国人嘛，对吧？你说你。你这个在自己城里面开船，你可能自己人时间长了就就知道了。但是人家这是要骗外国人的，你以为贡多拉上面乘的这个游客不是外国人吗？也是一样啊、哦，也对啊，啊也对。而且这个东西呢，他们的这个工作性质就是说你，你得你得会外语。就他们会专门这几个带水老家族里面，他们就是觉得这个小娃如果还可以的，他会专门给他搞点钱，送他去香港学习英语。所以说这个带水老虽然这个学历就比较的普通，但他们人人都会说英语，因为就不然的话你怎么骗外国人的钱呢？对吧？哎呦。总之，他们这个工作就是你先把这个轮船带到这个广州黄埔港以及这个洲头嘴码头，然后让他们卸货，卸货完了以后呢，再把他们带回香港、澳门，然后从这个中间收取酬劳。还有他说什么，广州和香港、澳门之间的定期航班，这些客货船也是靠带水佬引路的，所以他们这个不愁客人，这个船每天都能有，对吧？你天天都能挣点钱。然后呢，就基本上就是要记得你的不同的日子啊，不同的时间，就是农历每天的潮水变化，然后这些路线等等的。哎、<呦>所以这个东西呢，因为它是一个必须的职业，但是呢，会的人又不是很多，可能也不知道是不是真的不会，反正可能就是被那几个家族垄断了吧。你再会，只要你是女的也没用啊。所以呢，就是这东西收入就是还挺高的。然后家中多有两个以上的配偶。嗯
0: 哎呦，我觉得大家可能
1: 就是琢磨着嘴还挣够钱了以后，大家做掉。哦、
0: <笑>不管怎么说嘛，毕竟这个是大清朝的事儿，所以说也也对了嗯。
1: 对，然后呢，就是说跟所有的什么水手啊什么的一样，就是他们都很信奉鬼神，因为你这个出了海了以后，你就不知道怎么样了，对吧？这个一切都靠天了，所以就是，呃，什么各种出海的渔民啊、水手啊，都比较信一些鬼神之类的东西。
0: 那鱼你得给它切成两半给它铺开来吃，不然你下面那半就再也吃不到了的概念
1: 。对对对，然后呢，说这个抗日战争以后，就是在这个广州沦陷了以后呢，这个因为广州的。轮船都停航了，所以戴水佬这个行业就失业了。在这个新中国成立以后呢，这个职位就由广州港务局统管，所以就是以前本来还有二十多个戴水佬，他们全部转为国家公务员
0: 我去，这么好对，但是他们作
1: 为公务员他们的月薪是很高的。他们当时这个月薪、嗯、一个月，你想，一九四九年的月薪是三百九十六块钱。
0: 就是说，相当于当时的
1: 国家领导的工资，
0: 那可太多了。对，所以因
1: 为他们挣的太多了，所以在历次的政治运动中被当作批斗对象，批斗。哎<呀><笑>对，然后后来现在就是这些东西就都就不需要这种工作了嘛，因为大家都有什么其他的新式训练的航海人员啊、嗯、等等，就不需要背的那些水道图纸啊什么的带水经验啊，也不需要非得是男的了，嗯、就好了很多，也不一定非得姓李邓黄张了，对吧？啊、哎，新中国还是还是有可取之处
0: 的。什么呀？能说吗
1: ？开玩笑，开玩笑啊。嗯总之就是这个戴水佬啊，这个 pilot 啊，和刚才我们说这个开贡多拉的这些意大利男子啊，基本上都是一些旧时代的糟粕、啊。我们希望这个他们还是能啊，反正中国的已经是改了，我们希望意大利人随着咱们也改改，
0: 咱们要不改改解
1: 放一下吧？<笑>
0: 对对对，哎呀，嗯。
1: 下面这一趴呢，就是一个又是抄袭舞台的节目啊。<笑>哎、但是呢，这期就是毕竟它只是中间的一个环节，那么我们就不大家互相选了，<对>我们就出几个题让玩师选，<笑>让我们大家之间最有节目的玩师选。<笑>对,对
0: 对对对，最近产生了很多脓包的玩师来选一选。嗯，
1: 对对对对对，这个主播的艰难选择呢，就是让这个玩师啊，在
0: 四个里面啊
1: 选最不像船的船。嗯好，哦、<行>那么<吧>我们刚才已经说了一个了，对吧？就是这个冰上龙舟节的这个冰上龙舟，哎、哦，这玩意儿啊算不算船？这是选项一啊，嗯、冰上龙舟。好，选项二，在波士顿等等很多那种大城市的那种鸭子巴士，哦、就是那种。duck t 这个东西呢，它是据说是能下水的，是什么呀？就是它是一个公交车。对，芝加
2: 哥也有那个
1: 。对对对，这个我过会儿就给大家介绍。我先把四个选项说完，然后我把这四个选项仔细介绍一遍，他<嘞>们都是什么？嗯、这个鸭子船鸭子巴士。嗯、第三个选择呢是这个《神秘博士》里面的蓝色电话亭。哦、嗯， uh, 等一下，<笑>那不就是宇宙飞船本飞船吗？对，蓝色电话亭，哎，摊儿点子啊！第四个选项是军舰寿司，我还是先选一下，哎、<呀>我还是先选一下
2: 。最不像船、啊
1: ，嗯，鸭子巴士、冰上龙舟、蓝色电话亭、军舰寿司
2: 。哎，这好难啊！不是，这有什么主播的艰难选择吗？太难了。我我排除法吧，嗯，那个我觉得 ，TARDIS 肯定算船，这个蓝色电话亭肯
1: 定是船，<笑>对，<笑>
2: 这蓝色电话亭肯定是船，嗯、然后那鸭子船
0: 吧，<的>肯定也是船这都是人话嘛，蓝色电话亭肯定是船，这<笑><笑>节目我越来越听不懂了，<笑>鸭子船因为能下水，对吧？对，就军
2: 舰寿司和这个冰
1: 上龙舟之间选，嗯。<笑>好难啊！让我想一想，因为冰上龙舟它至少是一个船，他们两个是船的形状，<是>它至少是交通
0: 工具吧，<没>对吧
1: ？
2: 军舰寿司也是一个船的形状呀，<对>你说你是都是船的一个
0: 军舰寿司它就是因为是船的形状，它才叫军舰寿司呀。它不是人的交通工具，是但是它是食材的交通工具，它是小
2: 料好。对，就这个军舰寿司是一般是这种一个椭圆形的那种。形状还不是那种特别椭圆，<对>就是它是两边是、嗯、是相当于那种正方形，和就是那种咸圆
0: 烧饼的形状。哎呀，那不就是船的形状吗？哎、就是一
1: 个船的形
2: 状，<笑>就是船。所以就是怎么说呢？你就从这个<笑>从这个形状上来说，这个冰上龙舟和军舰寿司还是都能算船的。嗯，
0: 嗯
2: 但是呢，你要从他们的运动方式来讲，<笑><笑><笑>就是。我觉得吧，我我选冰上龙舟
0: 。军舰寿司是因为是在传
2: 送带上吗？<笑>不是，就军舰寿司你吃下去了，它是一个游动的状态。那<笑>个<笑>也不是整
0: 吞下去的呀。<笑><笑>你要整吞也行，不愧是能吃十八个饭团的女的，吃军舰寿司都是整吞的，是吗？<笑>就跟那个我们家蒸饭吃有一个小零食一样，他每次都是生吞。我今天想说，那零食是夹心的呀，他知道吗？从来没有咬过。我今天给他掰了两半，蒸饭露出了非常震惊的表情，<笑>就是、啊、边吃边露出非常疑惑的表情，然后嚼两下露出了震惊的表情，哎<笑>，就是我还是吃军舰寿司的概念
1: ，哎，我还是太厉害。在蓝色电话亭、军舰寿司、<笑>鸭子巴士和这个冰上龙舟里面，选择了冰上龙舟。<笑>我们大家下面给大家介绍一下这几个东西都是什么啊？嗯<笑>首先，这个蓝色电话亭，蓝色电话亭呢，就是这个《神秘博士》里面的这个众所周知的啊，这个它一方面是一个虚拟的时间机器，它可以在时间里面穿梭，但它也是个航天器，它也是个这个宇宙飞船，嗯，对，它也可以在这个空间里面穿梭。它形状呢，它是一个这个伦敦的警察电话亭，但是呢，据说它里面的就是它有点过时，有点坏了。然后说里面的一个什么变色龙电路已经失效了，然后就是有的时候经常会发生一些故障。本来那个神秘博士说我要去这里，结果。他说，嗯嗯，其实呢，你应该去那里啊，制造一些
0: 戏剧冲突
1: 。对，嗯、对，这玩意儿叫 TARDIS， 它的全名叫做 Time and Relative Dimension in Space， 就是时间和相对相对维度啊，空间中的时间和空。
0: 什么啊？时间和空间相对维度，<笑>时间和空间相对维度，啊、哎，就是等一下，请问阅读吃螺丝是一个传染的症状？不是，我刚
1: 刚看的这个英文，<笑>我想对它翻译，然后一边说一边发现前面有中文。然后呢，这个 TARDIS 据说是你进去了以后，他就会发现啊，里面是一个很大的航空飞船。你外面一看就是只是一个普普通通的蓝色电话亭，<对>但是一进去了以后，啊、就东西就很大。s, s
2: bigger on the inside、嗯
1: 。啊，对，现在就是大家就会用这个 TARDIS-like 这个词描述一些这个里边比外边看着大很多的东西。对对。然后呢，就这个东西呢，这个我还一上来就把它排除掉了，因为它的确是一种运输工具，而它的确是一个宇宙飞船，所以呢，就是在这方面，你说它是个船呢，其实问题不是很大。然后这个神秘博士他也会管他自己这个 TARDIS 叫做船，然后或者叫这个蓝盒子，嗯、有的时候叫他警察电话亭。然后最近几年，就这个神秘博士也会管自己的这个 TARDIS 叫做 Sexy 啊。
0: 所以神秘博士也是一个船载的概念吗？我
1: 觉得应该差不多
0: 。嗯，没没没，我们我们神秘博士已经最近有女博士了啊，
1: 女博士也是船载啊。哦， oh, 对
0: ，你要<吧>你说的对有女博士也不妨碍他抛弃女博士，跟船还闹呢呀。对,对、嗯、这这就是目的这妨碍他抛弃。弃妻子，就是有机你才能开始进入到抛弃妻子环节。行，
1: 又何必呢？又何必呢？真是。<笑>对，然后呢，就是这个东西，因为它实在是《神秘博士》这个已经是英国流行文化中的一个非常重要的部分了，所以就大家看到蓝色的警察电话亭以后，就只能想到 TARDIS， 就只知道它是个宇宙飞船，并不知道它跟警察有什么关系啊。哎呀，然后呢，所以就是因为这个九六年的时候，英国广播公司就是为这个 TARDIS 申请了一个周边商品的商标，然后他们九八年的时候，这个伦敦的警察监管局就就抗议，他们说，嗯，不行，我们要告他，提出反对，提出了。反对，然后结果在二零零二年专利局判定 BBC 胜诉了，<笑>所以说，你说这个东西它到底是警察电话亭还是宇宙飞船？它是宇宙飞船，哎，对、oh. 吧？专利局说了它是宇宙飞船，它就是宇宙飞船。Oh.
0: 法庭鉴定的
1: 啊，法律鉴定过的宇宙飞船，所以这个东西是比较先被排除的一个选项，是。然后呢？那我们再给大家介绍一下这个鸭子船。这个鸭子船呢，<对>它其实是一个，就我们现在心目中的这个东西，它是一个可以当巴士开，然后但是它也可以下水的一个东西。哦就是说你在比如说波士顿这样的有中间有个河啊这样的，它应该不上海吧？应该可能在查尔斯河里面开一开。就是它先在那个大陆上面当一个公交车那么开来开去，然后呢开着开着可能就下河了，然后就不是就非常的自如的就在那个水里面开一会儿，然后再上来
0: 。水陆两用的这样。对
1: 对对,对，它是一个这个两栖吉普车，两栖巴士应该叫做。好的。但它其实开的挺慢的，就是在上面开的也慢，下面开的也慢，都是给一些游客这种。不着急去干什么的一些人做的
0: ，这个东西
1: 呢，就是比较有意思是，我们现在知道它是运输游客的，但它以前不是运输游客的。这些车你坐上的这个车，它以前可能就是干别的的。干什么？是干什么的呢？它以前是这个二战时期盟军的六轮两栖装甲车
0: 。哦，
1: 就是它是用于运送物资，然后让部队穿越水路及登陆作战用的。嗯，然后在二战以后才改为了这个运输游客的这种旅游用途。当然，我们现在做的那那一辆，可能它已经不是二战的时候了。肯定啊。但是可能你稍微早个二十年做的那玩意儿，可能还是二战的时候，真的当过装甲车的
0: 。真的拿过来用是吗
1: ？是真的拿过来用，就给它上个漆就拿过来用了。嗯、然后这个东西呢，就是它叫 Duck， 叫做 Dukw。U K w 这个 D U K W 呢？嗯、这个 D 是指的1942年产的所有的这些车辆的系列都是 D 打头的。嗯、然后这个 U 呢是 Utility， 就是多用途，就是因为它两栖嘛，嗯、然后 K 是指四轮驱动，然后 W 是说这个两条驱动的后轴，哎，也可以驱动，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就是 D U K W。然后因为这个发音听起来像鸭子，就叫鸭子了。后来就给它涂成了鸭子的颜色，就是当做这个运输游客的以后，他们也把它画成了一个鸭子，因为就是在他们心目中、哦啊、这玩意儿就叫 Duck 嘛。所以说，它本来跟鸭子有任何关系吗？其实是没有的。这个东西它一开始就是它其实不是一个真的装甲车，因为它这个为了要在水上航行的时候不能太重嘛，它它的配重就比较轻，嗯、然后这个车的壳儿也比较轻，就怕它沉下去。然后呢，它的这个轮胎是可以改变气压的，就是它充气了以后上到路面上，嗯、然后呢再把这个气压降低了以后呢，就可以去那种比较软的，就有点像沙滩上面这样的地方。哦、它把气放了以后，在沙滩上面也能开，在水里面它就把这个轮胎，我不知道是不是收起来，反正水里面它就当船开，是一个挺厉害的东西。一开始呢，就是大家都看这东西觉得不顺眼，这东西真的行吗？对吧？就觉得看的就是蠢蠢的。就军方最开始是，我们是拒绝的。但是有一次，美国海岸警卫队说是有一个巡逻犬，它巡逻巡逻艇，巡逻犬正好巡逻艇正好巡逻犬<笑><的>，行吧。嗯螺丝真好吃。有一个巡逻艇它搁浅了，然后呢，他们就把这个最开始刚设计出来这种初号机 duck 开过去，然后呢就去进行搜救工作。正好当时这个环境非常不好，当时又是大浪，然后下雨，风速高达一百一十公里每小时，但是这玩意儿非常坚挺的救回了七名海岸警卫队队员，所以军方就说。嗯这个绰号机感觉也不是不可以啊，
0: 也是有一定可取之处的，也
1: 是也是有一定可取之处的。而且他后来还横渡过英吉利海峡，所以是一个怎么说？你看它虽然挺废的，但是其实也蛮有用的。就二战时期还是蛮有用的一个一个东西。然后他在二战的时候呢，被用于这个太平洋战争，然后什么诺曼底登陆等等的各种任务，在九十天里面为盟军运送了十八万吨物资，是不是很厉害？厉害啊！二战以后，他还在就把这个外销给了其他地区的，就是美国的朋友们啊，就是也也不知道挣了人家多少钱，说是盟邦，<笑>怎么说呢？反
0: 正就是现在全世界到处都有这个鸭子船旅游项目啊，什么新加坡也有啊，什么英国也有，到处都有啊。
1: 哎，对，最开始呢是说这个二战以后，美国他们就开始发明新的，就是 super duck 就他们要发明一些更高、更快、更强的这个两栖车辆，嗯，就发明了这个 super duck，
0: 超级鸭。所以他
1: 当时剩余的这个初代机呢，初代鸭，嗯、<笑>对不起，这个、哎、<呦>这个初号鸭，他们就被这个消防部门一开始是拿做这个两栖援救车辆，给什么海岸警卫队之类的，嗯、
0: 听起来挺
1: 有用的。然后呢，又过了一阵子以后，他们就把它继续往下淘汰，就淘汰给了水陆观光旅行拖。船啊，所以说大家后来这些就是姥姥们坐的水陆观光旅行团的这些车子，当年可是参加过诺曼底登陆的。就是怎么说呢？听听还是觉得很厉害的，因为就是以前都只是见过，没想到他们还有这样的历史啊。所以说这个也被排除了，对吧？他之前正儿八经的是个船。那么我们下面给大家说的这个倒数第二个被排除的这个军舰是什么呢、嗯？军舰寿军舰寿司。众所周知，是我还是爱吃的东西啊，这是,是一种碳水。嗯<笑>这个东西它为什么以前是没有这样东西的？以前如果大家去听我们的早期的这个非常早期的这个日料节目的话，就会知道一开始这个寿司是腌鱼的时候跟这个米饭腌在一起的一些很神秘、很奇妙的啊，来自于神秘的东方的食物，就它的料不是非常的高级。然后呢，就是在这个昭和年间，在银座的高级寿司店，一个叫久兵卫的一个店里面，他们的这个客人，因为这个店跟其他的寿司店相比呢，他们是可能卖的比较贵嘛，大家银座嘛。然后呢，他的客人就说啊，想吃这种就是珍奇的寿司。就想吃一些高级的东西，美兹拉是西奥，他被就是
0: 没吃过的东西对对对，
1: 然后呢，就当时、这个、这个人就想说，那我们在上面放点啥呢？那我们放点什么？当时比较流行的一些高级食材，就是这个鱼子酱那样东西，伊库拉鲑鱼子对，就是橘黄色那个鱼子，嗯、不是那个黑色那个小小的鲑鱼子。然后这个东西一个问题呢，就在于它，如果你把它摆在一般的寿司上面的话，它是会往下掉的。哎
0: ，放不住散的嘛。
1: 对，散的。所以呢，他就想说，怎么样才能给它盛起来，让它基本上是寿司的形状，它又不会往下掉。啊，哦、所以呢，他就把这个海苔包在了这个寿司的上面，就是本来你只是一块米，上面放一个料，放一片鱼，对吧？然后你为了让这个让这个伊库拉固定住，他就在这个放好了以后，旁边围了一圈，做成了一个船的形状。然后呢，底下的船是你的米，鱼子是放在上面的东西，这是一个建筑问题啊，就是没错没错，它就是一个建筑问题。对啊，这个屋
0: 顶上的水怎么能不留下来呢？你要修一个女儿墙。
1: 哎，就是这样、啊、所以呢，他当时放了这个东西，我觉得很成功。他又放了什么乌尼啊，这些就海胆，这些都是有点有容易往下掉的东西。嗯、对对。所以现在看到的这些军舰寿司，嗯、它上面放的都是一些比较散的一些料，就是高级、嗯、但是比较散的一些料，还有什么螃蟹膏啊、卡尼米苏，哎、就是那个蟹味增。对对对吧？然后什么还有哪几 i t 就是那种金枪鱼切碎了以后，上面放点什么葱，这些东西都是你往上面一摁，它就会往下秃噜，就就往下掉。对对对。所以他们这些东西都是以军舰的这个形状的摆在上面的，嗯、所以就是基本上所有的那些柔软的、很容易就崩塌的这些东西，它都做成军舰寿司的这个形状。嗯对吧？你说它在建筑上呢，也不是不符合这个船
0: 的概念。对，你说它在功能上呢，如果像丸食这种顺着喉咙管直接吸下去这样，对吧？它作为一个这个载体，作为一个 vessel， 它可以把食材从外面载到丸食的胃里面，我觉得也不失为一种船嘛，没毛病啊。
2: 对吧、啊？有理有据，令人信服啊！我这个选择多么的正确，
1: <笑>说的没错。哎，好，让大家给丸食鼓掌，啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪。<笑><笑>好，接下来呢，对吧？我们在这个主播的艰难选择之后，接下来给大家播报一则南京本地新闻。哎，对对对，今天讲到这个船的节目呢，我就想我坐过的船啊，然后我就突然想到，我曾经坐过一个很有意思的一个船，就是在可能快十年前了，从德国坐这个船去啊，不是什么呀，我坐火车，我坐火车去瑞典。然后呢，我本来想着说，对吧？我就是普普通通的买了一个多车邦的那个火车票，然后我就上去了。嗯、上去了以后嘛，我就知道这个坐火车那就是坐火车。没想到我坐着坐着，这个火车上了一艘船啊！<吧><笑>什么？对吧？就是当时我在德国没有待特别长时间吧，我对这个附近的地理还没有那么熟悉。我没有想到这个从汉堡到哥本哈根之间啊，它是要上船的，它中间有海。它中间有海，我本来以为它是不是陆地上绕绕就能绕过去了，它是有海的，哎、<呦>所以呢，就是它这个中间有一条线、哎、<呦>叫做 f o g a f l u c l i n i 就是 Bird Flight Line 鸟飞的路线，就可能候鸟都从这条路走吧，所以叫鸟飞线。呃，这个地方呢，就是开一个渡轮。这个渡轮呢，就是你开一个火车，不是不是不是，开到那边以后，他给你直接咚，一整节火车全部上一个渡轮。哎呦，你开车如果去那边的话，你就在那边等一等，嗯嗯等他这个船开了以后，大家把你的车停到那个船的停车场上面。
0: 嗯嗯
1: ，然后呢，你就可以下来了，大概四十分钟左右，你火车上的人也可以下来。坐汽车的人也可以下来，然后你们就可以在甲板上玩，然后那边还有咖啡店什么的，就是你在这个船上面就变成了一个大型娱乐设施，所有的小孩在甲板上飞奔啊。奔来跑去，可太然了。然买一些什么咖啡，在那个就这个海上面，然后就吹着海风啊，就进行一些很无聊的这些娱乐活动，插一些卡祖笛啊什么的这些东西是吗？对对对对对，大概四十五分钟左右的这么一个轮渡，啊、然后呢他会提前跟你讲说，嗯、大家马上上车，啊，上车，马上到了啊，大家这个下来了以后赶紧把车开走，不要在这边啊尬游，不要在床上尬游。嗯，就会播报一下，让大家就回到车上面，再把自己的车这个鱼罐开出去，这么一个
0: 很奇葩的一个行为，还要把火车开出去。我觉得气度很正常啊，火车度我是真没听说过
1: ，对吧？就是你开着开着发现，哎，我的火车怎么上船对呀、啊，而且就是我一个外地人，我也我当时这个外语讲的也就是非常的一半。我第一遍听到他这个广播播报说我们的火车马上要上船了的
0: 时候，我的心，里
1: ，<笑>我的心里是说，错的是我还是这个世界。<笑>一定是我德语不够好哈，一定是我德语不够好。我觉得我听到了不该听到的东西。对<笑>对对，反正就是这个鸟鸟路线吧。嗯，但是呢，我后来发现啊，这个东西。他在二零一九年十二月十四号开了最后一班
0: 。哎呀，为什么呀？他已经是一个
1: 古代的东西，他已经是个过去的东西了。我以后已经再也坐不到这个车了。不开
0: 了吗？德国人汉堡和哥本哈根断交了吗？怎么回事啊
1: ？<笑><笑>是为什么呢？我当时是二零可能二零一二年左右的时候坐的这个火车。二零一三年了以后呢，他们就在考虑建一个新的东西，叫做 Finn、um、Belt， 是什么呀？就是他是要准备开一个有点像是从英国开去法国的那个海底隧道一样的东西。哦。哦，他们要把它开成一个海底隧道，城管隧道。然后呢，一开始本来准备拉一个斜拉桥，后来他们决定说，哎，算了算了，拉个隧道吧。然后呢，这个东西从2013年的时候决定的， 1 7年开始建设，然后理论上说是2028年能建完。但是大家还记得柏林的机场吗？
0: 不是、嗯、没建完，怎么就最后一班了？这这真断交了，就因为这个会打岔，所以就是说你一边建
1: 的时候，它上面在开船，好像据说是这两个会冲突。所以就是本来他们准备开的，哦、的开着开着就觉得这个开不下去了，我们现在把它断掉，所以他们现在都是绕路走的。哎呀，就是本来我们做的那个 Fogo f l o o k l i n a 就不开了，然后呢，就是说是这个2028年建完，但是。这个好处在于，这个钱它是丹麦人出的，所以说说不定能建完，对吧？他上次没建完柏林机场的是德国人，所以就这次换个人看能不能行啊？是是是吧？总之呢，就是如果变成隧道了以后呢，本来这个轮渡是要四十五分钟的，你开车只要七分钟就能过去了。嗯所以你从汉堡到哥本哈根的时间就从四个半小时变成了三个小时，因为它本来开四十五分钟，对吧？你还要上船，你还要下船，哪里还等那些小巴啊，那些大巴、啊，那些跑车啊，大家都上去，他们的小娃也都上去，对吧？它有一个上船下船的时间了，以后就四十五分钟就变成了一个半小时。就其实挺久的，嗯、但是呢，你这个变成一个隧道嘛，大家也就油门过去了啊，无所谓。底下开个火车，上面开个汽车嘛，很快的。对，而且就是这个加上货运列车，它本来要绕路绕160公里去一个桥上面跨海的，现在你就可以直接从隧道里面走了，嗯、就就很好。
0: 那也挺好，但是前提是你要能建出来啊。对，但是问题就是说，你就再也不能
1: 在那个那个船上面下来吹吹海风、吹吹海风了、哎
0: 。没事这个施工嘛，说不定还能施了一半，说不定还能再开。没办法，还是会再开这个东西的。<笑>就是怎么说呢
1: ？建筑师说的话我们都相信。对，建筑师说的话没错。
0: 工程嘛，总是要延后的，对不
1: 对？嗯、一切的工程都要延后的。但是我、嗯哦、刚才不是说我要布报一个蓝净新闻吗？对吧？<是>大家还记得吧？这其实是一个蓝净新闻。为什么呢？么呢是因为有一个南京人去做的这个这个航线啊，不是的啊，<笑>因为就是以前这个火车渡轮这个东西，在南京也是有的啊。我们南京小娃要是早出生一点，其实也能看见的。南京铁路轮渡的，它是南京市长江大桥，嗯、南京市长江大桥的前身。哦，<笑>哎，它是以前是亚洲的第一条铁路轮渡，非常的酷炫。嗯，就是说这个一九零四年，这个清光绪三十年的时候呢，当时开了这个沪宁线啊。上海到南京全长三百零七公里的沪宁铁路，然后四年以后，一九零八年建成通车的。当时呢，同时还开了从天津到南京浦口的一个京浦铁路，一千零一十四公里，反正就是在一九一二年通车都开了四年左右吧，就把这个铁路建好了。当时就是这两段是非常重要的铁路线，因为当时众所周知，南京还是首都啊，对吧？就这当时南京的地位比现在重要，当时鸭血粉丝的地位可能也比现在重要，<笑>当
0: 时吃上这玩意儿嘛。哎<笑>说不定石头上都是一些手脚
1: 的东西<笑>。对，但是呢，这个铁路建好了以后，你还得过江。哎,哎，当时过个江还不是像现在南京一条、二条、三条、四条，我们挑一个吧，这么简单的事情，对吧？所以呢，就当时这个怎么就过不去？过不去就很麻烦，对吧？你说你上海能到南京，天津能到浦口。但是这两个接不起来，哎、对吧？你要过个江，浦口是在江北的啊，所以当时又没有南京市长江大桥，那怎么办呢？这个一九三零年的时候呢，国民政府的铁道部专门成立了一个下关浦口铁路轮渡射击专门委员会啊，下关浦口。铁路轮渡设计专门委员会，然后当时他们就是准备搞一个叫做活动引桥的轮渡方案，而且这个轮渡栈桥还是由一个英国多门朗工程设计技术有限公司设计并承建的，还是一个啊一个国际企业
0: ，乖乖
1: 然后呢，他们就是在南北两岸各建一座一个栈桥，南岸在这个峡挂里煤炭港，然后北岸的栈桥在这个晋浦石化码头下游三百米处。可能就是从这个峡关到浦口的这么一个一个船，然后呢，在这个一九三三年，这刚刚是一九三零年开始决定要建的，一九三三年开通了这个南京铁路轮渡，三年就建完了。哎，它就是一个轮渡，它就是开一个船，对吧？它不是一个挖隧道的东西，所以就是没有那么的。你想前面从天津开到南京浦口一千零一十四公里的津浦铁路，对吧？这个东西也不晓得本亚明他叔叔有没有参与建造，因为我记得本亚明他。叔叔跑到中国来建铁路的，所以就是说不定你参与了，哦、不晓得啊。中间这么长的东西，也就四年就建好了，所以你建一个这个轮渡吧，就三年也不算太过分。所以他这当时这个南京铁路轮渡开通了以后，就是亚洲的第一条铁路轮渡。然后，所以至此为止，这个一千四百六十三公里的京沪铁路就全线贯通了。所以说，当时确定就是一个南京市长江大桥。
0: 刚才见人说，南京小娃如果说早生两年就能看到这玩意儿，这玩意儿不是一九三三年就有了。你不要着急啊，不要着
1: 急啊，对吧？当时呢，就是这个京沪铁路贯通了以后，这个日本记者据说在《读买新闻》上称赞其美轮美奂、东亚无双，也不知道是不是真的，毕竟就对吧？就我。也没去查，我就是打开了 Wikipedia 看了一眼。如果是假的，那就是假的啊、嗯。这个当时最开始的时候只有一个渡轮长江号、嗯，这每天只能运行八个航次，其中六个是货车，两个是上海到北京的这个快车。哦、而且这个快车呢，你它一千多公里，你说它它交特别快车，实际上要开三十四个小时。大家还记得现在从上海到北京要多久啊？就五个小时就到了。嗯，嗯
0: 五个小时差不多。五个小时
1: 就到了，以前要三十四个小时，还是比较久的啊。嗯、后来他们除了这个长江号，还开了什么飞鸿号、南京号、浦口号等等一些这个渡轮，都是蒸汽船。嗯然后呢，这个东西就从一九三三年一直开到了一九六八年，所以说就是你早增几年，这个虽然说的有点牵强，但是基本上你就爸妈辈的人，就是小时候可能还是听说过这个或者见过这个东西的。然后六八年是因为南京市长江大桥、哦、是是南京市长江大桥竣工了以后，六八年到七三年之间还是有的，七三年之后。嗯铁路轮渡就封闭停航了，因为在这个中间，嗯、就是这个大桥开一些客车和货车，但是不能所有的车都走这个桥，嗯、还是有一些车要走轮渡的。然后到七三年之后，哦、它就全部都是上桥了，这个铁路轮渡就结束了。所以说，你要是在七三年之前出生的人，你说不定还见过这个。那
0: 七三年也也行吧。
1: 嗯，然后呢，就是停航以后呢，他们就把这个轮渡呢，蒸汽的报废了，然后把柴油的呢，转做这个淮南线芜湖铁路轮渡使用，然后用了一阵子以后呢，<笑>就去了芜湖，<笑>对,对吧？后来他们就把这个栈桥作用了战备，啊，近些年以后就辟为了遗址公园。所以这个南京市民呢，如果对这个东西有兴趣的话，可以去看看这个遗址公园，说不定能啊学到一些关于怎么说，关于这个呵呵我也不知道能学到什么知识，<笑>大家去看看就知道了。铁路轮渡的知识、啊，<笑>铁路
0: 轮渡啊，对对对嗯，嗯对。先说到这个遗址公园，我们南京还有一个非常有名的遗址公园，对吧？叫做这个宝船公园。对，然后对对对对对对吧？当年这个郑和下西洋造宝船的这个遗址公园，对吧？说明我们南京是一个历史悠久、有很多造船历史的这么一个城市，有很强的造船能力嘛。我们现在南京有一个船厂叫做金陵船厂，嗯，这个船厂呢手上有一个大项目，哎、<呦>给大家介绍一下。好。大项目不得了，哎，可大的一个项目了。说这个澳大利亚有一个亿万富翁，叫做 Clive Palmer。这个人，我因为没有在澳大利亚生活过，所以说我对澳大利亚这个名人不是非常的熟悉。但是根据我能读到的资料来看，这个人可能有点像是个澳大利亚的特朗普这种感觉。就是，哎呀，他可能是真的有钱，跟特朗普不一样的，他可能真的有钱。<笑>因为这人以前是一个搞挖矿的，就是挖真的矿，不是那个虚拟货币的矿，挖那个金属矿的这么一个人，可能是真的有钱。但是他也是就是满嘴跑火车啊，然后反疫苗啊什么，而且也在政坛里面搅来搅去，也是一个经常会有一些开先。脑洞的这么一个人啊，他在一二年的时候宣布说，他要造一个泰坦尼克二号项目啊，这都一百年了，就是他要复刻泰坦尼克号，好，就造成一模一样的。他找了很多泰坦尼克号历史学家，泰坦尼克号，泰坦尼克号历史学家，对，就有人专门研究泰坦尼克号里面有什么东西，收集泰坦尼克号的。哦我想到上期我
1: 们那个什么卡戴珊研究学家，我觉得泰坦尼克号历史学家也不是没有道理啊、哎
0: 。对，就可能也是一些在网络上比较活跃的朋友吧。这种亿万富翁嘛，拿钱就把他们招过来了。他还自己起了一个什么蓝星轮船公司 （Blue Star Line） 的轮船公司，说他要搞一个这个复刻版泰坦尼克号，就是要跟以前那版长得一模一样。然后就把这个项目给了咱们南京的精灵船厂。牛皮<哇>，这
2: <比>是个大单啊！
0: 就真的是一个大单，据、就是、说我好像据说本来计划是在二零一六年要下水的，但是后来因为各种各样的原因，所以遭遇了一些资金链的断裂。但是最新的消息据说二零二二年要下水啊。现在我没有看到新的消息，今年到底能不能下水？但是据说二零一八年还是又重新开始造了的
1: 。下水之前先扫码啊
0: ！啊，这个玩意儿说要尽可能接近原始泰坦尼克号的复制品。船舱里面的用的材料什么，都跟原始的那个材料要长得一模一样，用上了现在材料，但是那里面的样貌还原原来泰坦尼克号的样貌啊，然后他那个船舱的设计啊，包括他那些里面娱乐设施的设计啊，都跟以前泰坦尼克号长得一模一样。而且说你乘客要是上这个游轮，你还不能带手机，不能带现代通讯设备，你必须得复古一下，多带两
1: 个救生圈吧。
0: <笑>别提别的了，咱就多带两个救生圈吧。<笑>嗯，然后。还会有什么同样大小的小型游泳池啊，土耳其浴室啊，还会搞那种爱德华七世时代的健身房一样什么的？这个东西，嗯
2: ，大可不
0: 必。就是特别离谱的是，问他说这个航线是什么？他说我这个航线我也准备就是按照太太你的原定航线。从那个南安普顿开始驶向纽约，穿越大西洋，等于我们中间还是要给他安排上一个冰山，还是吧就那这航线中间就是有冰山呀。然后就有人采访这个 Clive Palmer 说：“你说这个船，它它还会沉吗？你管它叫泰坦尼克二号，还是有的点不太吉利啊？毕竟我们这个淡水老朋友们家里都吃不到鱼的背面啊，你管它叫这玩意儿，是不是有点不太吉利？”然后 Clive Palmer 说。我这个船虽说看起来是跟泰坦尼克号是一样的，但我现在已经拥有了现代最新的技术。你是要说一艘船是永远不可能沉的，那也是不可能的嘛？你在船身上凿个洞，它总归会沉的。但是呢，根据我们这个设计，我们这个建造的水准啊，这就是世界上一艘不会沉的船。我想问问话，这话听着还耳熟啊，朋友们？泰坦尼克号当年也是这么说
1: 的。哎，但是你要这么想。当脸的泰坦尼克，他不是南京造船厂造的，啊
0: 、对吧？说不定我们南京小娃
1: 造的船，<吧>估计他可能是村里会的。<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑啊！精灵造船厂这个风评被害、嗯、啊！现在的技术肯定是比以前的强啦，对吧？这个东西嘛，就是不就不一样的，是
0: 不一样。但我就想知道，到底是什么人愿意去参加这个从南安普顿驶向纽约这个航？马斯克吧，马老师也对，马老师，我就感觉是同一个路数的。普通人谁做这玩意
1: 儿？就是找一些头脑不太正常的人去嘛，总归是能找得到的，<是>对吧？就是。哎呀，都是一个感觉
2: ，都是一个感觉。有有什么小李子的迷妹，或者是凯特温斯莱特
0: 的迷妹？哎，我觉得我们南京人拿这个大项目，我们还是很开心的，对吧？毕竟也很符合我们南京人的天性啊，<错>南京人甩甩、啊、这个甩人性，甩项目。哎呀，哎
1: 呦，行，我们在最后给大家这个一如既往的。开展一些这个铁梯教学内容吧，哎、让我们的玩师出场，邦邦硬的知识，哎，哎介绍一些邦邦硬的知识。咋听了这么久？哎，给大家一些邦硬知识，哎、对,对吧、嗯？我们还不够邦硬啊，我们都已经介绍了这么多啊
2: 。对啊，但是你听了这么多，你是不是就心里蠢蠢欲动了？也想成为船仔？那你就成为一名船仔，你需要什么呢？哦，需要什么呀、哎？你首先你需要
0: 能驾驶船的能力哦。这个驾驶船的能力呢？所以不能晕三 D 是吗？不<笑><笑>不不不不，我晕三 D， 但我不怎么晕船啊。不要瞎说哎。哦、对
2: 嗯，对，但你你又不知道自己晕不晕船，所以你还是要先去驾驶一下。如果你没有能驾驶船的朋友呢，那如果你自己买个船，你再想该怎么办
0: ，那你肯定就是要自己上了。就对啊，因为你想我是晕车的，但是我只要开车我就不晕车。对啊，你晕船，你说你去试一试，开了船你就不晕船<对>了。很难说所以
1: 大家出去旅游、嗯、还是要跟助攻这样的人一起出去玩，这样你就自己永远不用开车。对对对对对。所
2: 以你晕船的你，为了看自己是不是真的晕船，你就想自己开船。那自己开船的，哦、你就需要有个东西啊，叫船舶驾驶证。哦。
1: 哎，
2: 就我们众所周知的大野智。<笑><笑>据我所知，木村拓哉也有这玩意儿啊。哎，就曾经有做过这个 Saturday Night Live 这个节目的时候，有个那么著名的企划，就是帮大野智考上船舶驾驶证。不仅考上传播驾驶证，哦、还要给他一弄一艘船，能让他这个环游日本。这个船叫什么名字啊？叫大
0: 野丸，<笑><笑>还是谐音梗？<笑>就爱谐音梗，就是谐音梗。剑师，你赶紧去学一个，成为船仔吧。啊、我觉得你就找到组织了。是哎，那我们就给剑师推荐一下吧。就
2: 如果你在日本你要开船。你要考哪种执照？嗯
1: ，就这个很重要
2: 。怎么说呢？首先，我们要知道我们能开的船不是那种泰坦尼克号类的船
1: ，那可不是吗？这我也知道，不是我能开，我也不敢开，吉不吉利啊？就让人开泰坦尼克号，不能因为我是南京人甩我就去开那种东西
0: 。
1: 你说就是一个感觉，
2: 你先试试，你先试试，就毕竟南京人的甩。但都说回来了，就是还是不能开泰坦尼克号的啊！就我们开的一般都是小型船只，就是二十吨以下
1: 。哦，
2: 但这个小型船
1: 只，哦、以小型
2: <笑>是啊，对，但这个小型船只呢，也是分这个驾驶需求的。就是一般小型船舶操纵士就是这么一个执照的名称啊，小型船舶操纵士免许证啊，许可证，操纵士
0: 操纵
1: 士证就是士兵的士操纵士，小型船舶操纵士免许证。日本中文，这分一级二
2: 级啊，然后这个二级呢是指你不能离岸太远，就是你不能就是冲向大海，然后就是这个不能冲向冲向大海，不能一下就撒开了撒开了腿。啊，也不是撒手腿，撒手没啊，从纽约开到纽约，这个是肯定二级执照是开不了的。开到纽约，开
0: 到纽约也
2: 太野蛮了。这个二级执照要求是你必须离海岸要有九公里以内，就一直贴着岸。那也还好，九公里也不是特别过分。对对对，就是比如说是个岛嘛，就是你还是可以开着就离岛近的这种情况下环岛一周的。但是呢，如果你想撒手没呢？你就要去考一级执照哦，他
0: 想撒手没？<笑>你想开在大海的中心，感受一下这个冰山的力量？对对,对对对
2: ，深入大海啊，去什么亚特兰提斯这种样的地方，你就要考个一级执照。哎呀，大可不必、啊、所以呢，就见识你想考哪种啊？不
1: <笑>、啊，我呀，
2: 我我我，那我
1: 那我要撒手人寰
2: <笑>啊！但你就如果要考一级，还是要先从二级开始考起的。不是，那那我你问我有什么意义呢？<笑>就是先感受一下，先感受一下。嗯，好，这个考船舶驾驶证啊，和考驾照差不多的，都是分这个笔试和实际，实际就是你真的要去开这个船。哦嗯那笔试呢还分很多大块，好像是总共有五十道题吧。然后五十道题可能是从一些什么操纵规则啊，然后到一些就是海上你要怎么去看这个海上不同旗子的颜色啊，然后了解这种开船的这种一些小技巧。这上面就是大概有大概五十道题。所以，这是
0: 破它是左旋还是右旋？破它<笑>是左旋，对
2: <笑>，<笑><笑>立刻抛个骰子哈，抛个骰子。然后，嗯、但是就你这个笔试过了之后呢，你还要去考这个
0: 实际。你看，既然是笔试已经过了啊，现在已经过了，要开始考实际了。有个老司机啊，就站在老站了。就就老司机在你旁边说啊，我们这个驾校的一草一木都是有标记的啊，你开过那个扫帚就开始打方向盘，打到矿泉水瓶边上，就再回盘子。哎
2: ，这练的时候，但考的时候呢，这个老司机可能就一言不发，就跟你说，嗯，我们要出海了，你要先开始看着你，先是不是先从这个检查这个什么救生衣啊，是不是在位置上，救生衣是不是完好无损。然后是不是救生圈也在啊？还有什么啊？前方后方是不是都没有人？没有人了，你才可以往往外面开。就是看的这些，就是起步要怎么样高？就你开始了之后呢，你要考一些什么？有一些固定的项目，像什么侧方位停车、入库、嗯哎侧、侧方位停船。<笑>是有一个考一个 S 弯，它是就是这种蛇形这种考，就是给你打几了几个浮标吧，哎、<呦>然后给你空了一些间隙，然后你要这个驾驶船从这些浮标中间穿过。
0: 咱们考车也有要绕大饼啊是吧？哎，是
2: 是是。嗯、然后还有一个考的就是重点呢，是就是你在海上吧，可能会。进。进行一些救援活动哦， oh. 就如果你看到旁边有一个人浮在那边啊，就是举高举双手，<笑>你要怎么样把船慢慢的
0: 接近他，然后实
1: 行救援，而不是把他直接碾死
0: 。就、oh. 跟<笑>我想说这个笔试是不是就看到有一个人在海面上，你是 A 开过去<笑> ，B 救他 ，C 顿脚
2: ，这些都过了呢，就基本上啊，你这个执照也就能拿到了。然后你下面一步呢， oh. 就是要需要船了。<笑>你没有船
0: ，你怎么考的这一步？哪来的？就是
2: 、可以就驾校的车呀，就这种驾校的船呀。Oh. 但是呢，就是据说啊，这个日本的这个二级小型船舶操纵式二级呢，是基本上九成人都能过。哦， oh.
0: 所以就是我觉得建士可能不太
2: 复习考去考也是能考过的。
0: 嗯
2: ，这你这还是要考试啊，对不对？对。那我们就给大家讲讲不用
0: 考试就能开船的方法。<笑>合法吗？能播吗？这？<笑>
1: 换个,啊、换个国家是吗？对，嗯、
0: 换个国家啊，就骑得很妙
1: 、啊。毕竟就是驾照这个东西，如果我是要在中国从零开始考的话，我可能现在还是没有驾照呢。就是这个东西都是换个国家的问题啊。换的思换
2: 的思、啊、嗯，就是我当时就在想格局打开。我也是一个在什么芝加哥或者是什么在明州开过船的人。那为什么我当时就不太希望执照呢
0: ？不不不，你给我们倒回去，您还在芝加哥开过船啊？给我们说一说，您、啊、在哪儿开的什么船
2: ？我在芝加哥河上啊，开过他那个，哦、应该是有一种，就相当于游河活动嘛，就是大家一起租个船，嗯、然后可以在船船上什么吃吃鸡翅啊，喝喝酒啊，前后宾分分清楚啊，<笑><笑>在船上啊，吃吃鸡翅啊，喝喝酒啊，吃吃披萨，嗯、然后进行一下娱乐活动。然后或者创造卡拉 OK，、嗯、然后你这个船，然后但是你还是要有人驾驶的船的
0: ， OK
2: 、对，卡组仪看来是不能丢啊，传统、啊、不能丢、啊，真是。对,嗯、对，我就当时在想，我也是在芝加哥开过船的人，那我怎么就不记得我被要求需要有这么一个这个船舶驾驶执照呢？我就记得当时好像就看了一个什么小视频。就告诉你啊，嗯、这个救生衣在这儿，救生圈在那儿。然后你如果不小心落水了，该怎么办啊？这些情况，嗯、还有一个就是教育你，说是啊，喝酒不开船，喝船不开酒啊。哦、<笑>就是这除了这两点以外，就也没有什么别的要求。我就很好奇，我想美国也不是一个怎么随便的地方，怎么可能没有这个驾驶执照就能让你开船呢？不是吗？不是吗？然后<笑>、okay, 我发现，就每个州不太一样啊，就是在朱共曾经在的这个加利福尼亚州，是需要你一定要有一个这个叫 Boater Card。这么一个东西、嗯、就是船舶驾驶证啊，但是在明州呢，就是在我们这个宇宙的中心啊，中西部是、嗯、不太需要驾驶证，毕
0: 竟明州一般都是在湖里开船嘛。是是是明州还有一个名字叫做千湖州，对吧？它里面有很多湖，<是>湖上一般都非常的平静啊。加、啊、州你得在海里开船，这个危险系数稍微大一些。在湖里开船，嗯嗯，这个危险系数有的时候也很大，但是你只要不做一些危险操作。<对>嗯基本上还行，对对对，还是比较安全的。但是我发现啊，嗯、就
2: 这个加州的要考，如果就是加州的朋友嘛，就突然想去考一个这个船舶驾驶证啊，嗯，就是其实你不用出门，也不用进行这种实际操作，不用考路考，就不用考这个水上考试，你就能拿到船舶驾驶。
1: 怎么都这么水啊？美国怎么回事啊？啊这国家有什么问题啊？对就
0: 没人管是吗？没
1: 人管呢<笑>、啊，真的。
0: 但它也是有一定大小规定的吧？你不可能说上来你说我在加州我在网上上个课我就能开泰坦尼克号对吧？<笑>对对对
2: 这也不能够吧、哎？是有规定的啊。但是呢，就是你上的这个课啊，就基本上也就是一些安全教育啊，然后就是告诉你什么食要食不要这种样的东西。嗯时要时不要，<笑>对，然后基本上这个考试过了就拿到了一个就是小证书，就是说你这个网课通过了之后呢，你也就能去申请这个驾驶照的，或者就是 b o l t car 的就这么一个船舶驾驶证。嗯、但是呢，这个规矩还是挺重要的，毕竟啊，就是你不知道可能就是这个水上就会有水上警察这种东西突然把你拦下来说你超速。海警啊，哎海警，所以呢就是限速啊，就是也是有的。然后还有一些情况就是说你不能进行一些 freestyle 驾
0: 驶。叫 free style 驾驶？边唱 rap 边驾驶吗？边<笑>、哎、唱 rap 还是可以的啊，只要你不喝
2: 酒就行。嗯、这个 free style 驾驶，就比如说啊，我开到了中心，我想说啊，我太激动了，我想给我的船转个圈3 6 5度圈这种是叫 free style 驾驶，是不被允许的。嗯、就是如果一个警察看到你转了360度，就会把你拦下来，说你的执照啊要被扣分就是这么一个情况。
1: 所以不能随便。转圈是吗
2: ？啊，不能，就是因为转圈是 freestyle 的一种，嗯
0: ，就是属于那种就是危险驾驶的这么一种吧，一看就是喝高了，对吧？漂移什么的在路上也会被警察拦下来说你危险驾驶的，也对，也对，嗯
2: 嗯。还有就是说，呃，如果你一般就是沉船这种行为嘛，很多都是携家带口的，就比如说我要出海感受一下风景
1: ，乘船还是沉船？沉船。好的，好的，我就就一确认一下，还是要分一下，对对对，嗯嗯，只
2: 对。就是你可能还会带着狗，对吧？哦、这个狗是能上船的，嗯，但是呢，这个狗是不能在你开船的时候下水的。
1: 不是你不能开着把鸭丢了呀，抛弃狗狗？是
2: 游泳吗？对<笑>，对，狗还是很喜欢在水里面躺的，但是这个在海里面躺就不太行，嗯、或者是在这种你开着船，啊、比如说我开着船，我说我想给把狗绳系在这个栏杆上，然后把狗放下去，这种行为是不可取的。
1: <笑><笑>那你给他一个冲浪板行吗？也不行吗？这也不是不
2: 行的，嗯、这毕竟还是就脱离了甲板，嗯、这种行为都是不允许的。嗯
1: 、许的哦，美国人的想法挺多哈、啊，
0: 就是他们禁止的都是一些我一时半会儿还没想到的东西，<非常 S 1> <笑>为什么被明令禁止了？<笑>你想想这个事情啊，嗯、是啊，是啊，是啊嗯。就是美国这个船舶驾驶执照确实是比较水啊！我刚才查了一下，在德州你开这个船也是需要考一个这个证的，但是跟加州这个一样，是一个网课的这么一个概念，大概三十美金你买一个三小时的课，你上完能做完一个题库，你就可以去开船了。然后呢，大家这个管理的因为不是非常严格，所以在二零二零年的时候，就在德州出现了一些小小的悲剧。啊。在二零二零年的时候，大家知道二零二零年这个特朗普败选了。嘛，但是在全国有各地支持特朗普<对>这些民众们就纷纷走上街头去搞了一些散步活动，然后在德州就有一个湖上，他们搞了一个水上特朗普支持集会，然后这些船仔们开着他们的开着他们的 Lucy 啊、Lily 啊，他们的 Princess Diana 对对对啊，还有这个 the Day, s e s h e Day， 对啊，<笑>这些船就在一个湖上面，就为特朗普加油鼓劲啊，就带着很多特朗普的旗啊，一个船上面插十根这样，然后他们就说。我们怎么样支持它呢？就大家同时以同一个速度在这个湖上面开啊，这样我们就可以支持它了。于是他们就当时就选定大家一起使用一小时十英里的这么一个速度在水上开。结果殊不知啊，这个船如果大家有非常多的船以同一个速度在水上开，就会造成一个问题。不知道大家有没有去走过那种有点像什么水上世界什么的，也会有那种像吊桥，你知道吗？如果大家同样出左脚和右脚，你踩一步，我踩一步，同时踩这个，就会越晃越大，越晃越大对、啊，在船也有这个问题，快艇开在水上，它不是把那个水相当于给劈开，然后在两边产生浪吗？如果所有的船都以同样的速度开的话，这个浪也就会被你往上把这个浪打一打，然后我往上再打一打，然后你再往上打一打，形成了一个造浪池的情况，等于是荡秋千啊！哎，对对对，等于是荡秋千。所以说我们之前说这个加州比较危险，在海里有风浪，明州的湖里不太有风浪，但是如果你大家造浪的话，就不好说了。可以在湖面造成暂时的风浪啊！二零二零年的时候，这个特朗普的支持集会据说翻了五艘船，不沉了。五艘船，造成了一些悲剧啊
1: ！这有的时候就是怎么说呢？在这个上船之前，还是要检查一下各位上船的各位朋友们的智力水平啊！
0: 这个有的时候会造成一些不必要的伤亡。以前说明文规定，狗狗不让被扔下水，马上就要明文规定，多余多少艘船不能并排这样开啊！就、嗯、是发生过才得明文禁止。嗯，哎。
2: 就像舰师，比如说他考取了这个二级船舶驾驶证，或者是在美国这种不太需要几个驾驶证的地方，已经可以开上船了。那我们现在就给大家简单的介绍一下啊，你要如何挑选船只？
0: <笑><笑>我们已经到了这个程度了吗？简直已经可以购买船只了有驾照了，你就是买上了对
1: 吧？所以我下次再去跟那个大哥喝酒的时候，他跟我说摩托艇，我就说你看看我的怎么样呢？啊， <I S 2> 我的 l u <哇> c 啊、uh, ，我的 See the Day 是不是？<笑>是不是对对对是
2: 是对，对嗯，我们知道现在车不太好买，但
0: 船还是好
2: 买的，只要有钱。<笑>
0: 现在车不太好买，飞机也并不难买啊，朋友们可以考虑一下。这巴克拉大钻石也不是特别难。嗯，对，考虑一下。那
2: 我们就是要还是有例子嘛，来给大家讲这个选购、挑选船只的过程会比较合适，会比较通俗一点。那我们就拿助攻来做例子啊。哎
0: 呦，我也考上了，我也考上了，或者助攻在加州压根不
2: 太需要考。网课上过了，对，网是过了网课就能开上船了。好好好。那我们都知道这个助攻啊，热爱潜
0: 水。对对对吧？对那
2: 潜水呢，嗯、就是一般选用的一些船只啊，就是需要一些适合水上运动的船只
0: 。是哪个布吗？比如什么呢？但是这个除了
2: 适合水上运动，你可能就不太需要像那种啊什么钓鱼啊，或者是不太需要进河钓鱼啊，或者是不太需要什么啊像那种什么，我们就刚才说的那个雅尔特，雅尔特这种东西呢，嗯、就是里面是带厕所、带厨房，然后还带。雅尔
1: 怎么也能。
0: 变出儿化音来，最近是怎么回事？压儿的，压
1: 儿的，压儿的，
0: 服了！<就>这个水上运动的朋友们也不能随地这个解决，对，哎、这个害的还是需要一个的、哎、对，就是也就是
2: 只是需要个厕所，但是基本上就是压儿的标配吧，嗯、就除了卧室、嗯、厕所，然后厨房，然后可能你后面甲板上可能还有。够大的地方，给你放一个什么、嗯、叫按摩浴缸这种东西啊？哦、这种东西呢，我觉得你可能如果要出海潜水就不太需要，还
0: 是挺需要的。哦、冷啊<爱>，冷啊，上来不要泡一泡嘛、哎，那都是推荐两辆船给那个主宫，哦、两艘船给主宫、哦、啊。好好好两艘都买，一艘叫 c i s 的 Day， 一艘叫 c i s 的 Night， <笑>、啊、一天二十四小时全
1: 抓全了，哎、两手都抓上。哎、年轻人才做选择，哎、我们成年人什么都要、啊。对，你还别
2: 说，对对对这个 c i s t Day 和 c i s 的 Night 的这种两艘船需求可能还不太一样。就是你 see t day 可能是一些适合就是白天在外面这种进行一些游览的船，过夜的船就就不太一样了。那这个呢，我们就给助公推荐啊，推荐这么一种船，叫这个 motor yacht， 哦
0: ，带马达的带
2: 马达的这种啊，就基本上一般是能坐大概九个人左右吧。
0: 哎呦，上哪找？住公家的人人啊，
1: 狗啊，隔壁的小朋友啊，都可以上了啊。
0: 对，我们一层楼可能差不多九人。行，嗯，哎，就还
2: 有比较小型的，就稍微小型一点，就可能不带厕所那种啊。就是雅马哈有这么一艘船，那不行，还是得带，还是要带厕所是吧？还是带厕带厕所，还是推荐大一点的船啊。就是好像应该是一个三十二，哎，这个三十二尺寸是多少来着？来看一眼
1: ，他开始看船的 description 了。
0: 还是看船的这个具体参数了这样。这一个刻的是多少？是是 feet 吧？你别看了，你就别说。对呀、啊，就,就你以为我真买吗？就是、就是、你别那装的衣服，一副我马上就要去那个四 S 店了。感觉是我有一个码头，然后我就得量一量我那码头能不能停得进去。<唉>哎呦，我这个幻想中的财富越变越多，<笑>立刻上我们家门口吹卡祖笛，去邻居都吹出来，一把带走，我们全都上船。我给你说，呃，就
2: 是还有就是，如果是助攻，如果是想要那种能在这个甲板上放上按摩浴缸的话，这种船嘛，那就更要再大一点了。哎、毕竟你要放在按摩浴缸嘛，那可不嘛。基本上你就想象一下，就是开着一个一室一厅的房子在这个海上漂。有、哦，对对对对对，嗯
0: ，我就是这么有钱，开一室一厅的房子。
2: <笑><笑>但刚才助攻说的就很好，就有这么一点，就你有这么大的船。就基本上呢，嗯、你是不太能把这个船给拉到陆地上了
0: 。那可不、啊，就一定是
2: 要有一个码头，<笑>要能停在旁边。对啊，就是如果说囊中羞涩，就是租不起这么一个码头位
0: ，那我就是把都买什么船、啊？我买船干嘛对呀？<笑>我买个马，我说我买不起草料，<笑>这事儿合理吗？<笑><笑>
2: 就还是有小船的，就是如果说我只想就是下海或、uh huh. 下河去钓个鱼什么的， uh huh. 我就基本上不需要带上一家八口人这种样子情况。
0: 毕竟目的就是抛妻弃子嘛，对吧？对，
2: <笑><笑>我可能只要带条狗就够了啊，所以这种呢， uh huh. 基本上这个船的要求就比较小了，而且也不需要厕所啊。我基本上往河边一停，我就可以下去然后上厕所了，这么一个情况。Uh huh. 这种船呢，一般你都是可以拖上陆地的，就可以拖进车库的那种船。
0: 嗯、一般有的那种海边上，它会有一个斜坡啊，你可以把车倒着下去，把那个船先倒进水里面，然后就把它松开来、啊。就很多
2: 喜欢钓鱼的人嘛，就基本上家里都会有一艘船
0: ，大
1: 爷治，大爷<笑>玩。嗯、
2: 哎，那那个是适合海钓的船，<笑>适合海钓的船是要大一点的。就如果你是想搞搞什么河钓啊，嗯、就就钓钓鲈鱼、河里面的鲈鱼这种东西呢，你基本上就是只需要一艘小船，然后你平时可以把它设在车库里面。嗯嗯然后偶尔呢，就可以开着自己的 SUV， 然后拖着船，然后去河里面，然后就可以享受钓鱼的乐趣
1: 。我要不我给大家这个提一个需求吧？刚刚咱俩说完了吗？哎、哦，说完了。我我来提一个需求啊，就是呢，虽然今天啊理论上应该已经没有这个需求了，但是假设咱们这是一个月以前，哎、你人住在浦东，你要去一趟浦西，<笑>你没有通行证，嗯，然后呢你不能开车，哎，对吧？但是你想要过黄浦江。嗯，这个时候咱们需要一个什么样的船能满足这样的需求
0: ？我觉得 stand up p e d a l i n g 啊，又能锻炼锻炼身体、啊，<笑>站在上面划那个板啊，独<笑>木舟啊什么的，不都行吗？还有、哎、一些就是比较
2: 便宜的一些需求，就是有那种、嗯、就可以充气的那种。然
0: 后你充，<笑>哦，充气的好，充气的可
1: 以放在共享单车上，骑到黄浦江边上，然后开上充气船。
0: 不是，它充气船也是带马达的，也有不带的吧？也有那种充气的那个独木舟的
2: 。哦、如果你只是想人力滑，可能是不太需要的。但就如果你想快一点，就不要这个开始解封了，你还没有到的这种情况，你还是要带一个马达的。
0: <笑>好的
1: ，那这个不能放上共享单车了。共享单车还是有点
2: 激进嘛，这个、你可能共享单车后面拖个小车，我觉得还是
1: 能。啊、哦，对对对，啊、先去超市偷一个那个超市的那个推车，<对>然后把你的这个船放在后面，哎、<呀>骑着共享单车就去这个黄浦江边，哎、<呀>然后呢，从这个黄浦江上面开一个充气带马达的小独步舟去到浦西
0: 。我的妈呀！你这是 GTA 开上海版的吧？你抬头一看，直升机就在天上追你，你看你这行为。
1: <笑>我就这么一说啊，大家也就这么一听，对吧？就是毕竟在上海搞这样的行为艺术的这个时间呢，这个温度不是很大的，大家搞就是搞过了啊，没搞过以后不知道还有没有机会啊？希望不要
2: 有，希望没有，希望不要，希望不要有了，真的不要有了。希望大家买船的时候都是用做一些什么快乐的水上运动，而不是这个要横对对对横跨黄浦江啊<笑>这样的行为，<笑>怪臭的，真的就别了吧。嗯嗯哎呦，那就推荐到这儿啊！给助攻推荐了几种不同的船型啊，都
0: 买<就>不是？哎，本
1: 来不是我去考证吗？为什么给他买船呀？
0: <笑>你考证我有钱呗，还能怎么回事？<笑>哎呀，<笑>哎呀，就这么说定了
1: ，我马上就去助攻家嫁入豪门啊，好好好大家又可以磕水睡了。好好
0: 好<笑>又磕上了。<笑>那我要在船底了吗？<笑><笑>我们久坐呢，加上蒸饭，你做一个，<笑>不不不，我还是去传你好<笑>
1: 这样吧，我们到了黄浦江边以后，你把他那个超市推车，你再还回去。
0: <笑>哎、<呦>那今天结尾给大家放一首这个爱尔兰名曲吧。<笑>
1: 好哦,哦，对对对对
0: 对对对对哦，对哈哈在这儿等着呢<对>啊,啊！在结尾给大家放一首这个，嗯、我们大家都很喜欢这个喜剧《Derry Girls》里面有一个女孩啊，嗯、大家一定要看啊，宇宙王级别的喜剧啊！对啊对、啊，他有一集，他们家还有一个亲戚还是什么人。结婚吧，好像是。然后结婚的时候，突然就有一个名场面，突然响起了一首歌，你就看见满场子的这个爱尔兰人，突然咵嚓一下就倒地坐在地上，然后排成一条长队开始跳起了舞。
1: 就是倒在地上跳舞这个东西，大家是不是很难想象呢
0: ？坐在地上跳舞，呃、的确就是倒在地上跳的啊。对啊，而且是抢着要坐在地上跳舞的。就坐成一排，嗯，他是那种像是那个体育课大家压腿一样的，你腿打开成 V 字形，然后在你的裤裆里再坐前面一个人这样的一个概念，是一个非常紧密的这么一个接火车的这样，
1: 对，也是一个这个人民大学的概念啊
0: ，哎，对对对，然后就放一首流行歌曲，叫做摇小船 （Rock the Boat）， 然后大家就跟着跳啊。这首歌实际上是一个美国的一个流行乐队叫做 u o Corporate 在七四年出的一首歌，然后不知道为什么就成为了一个爱尔兰传统。这个《德里女孩》播出了之后，在推特上有非常多的爱尔兰人民都出来说：“这当然是真的了！什么？你们世界上别的国家的人，你们美国人不也这样吗？<笑><笑>这歌不就是这样的吗？”<笑><笑>不仅有这样的，还有什么吉尼斯世界纪录？有什么？二零一三年有一个小镇叫做有罗德岛吗？这个镇叫做罗德村
1: <笑>啊。嗯
0: ，好，这个罗德村人民。还搞了一个世界纪录，说有一千五百个人一起坐在马路边上。那天看着还挺冷的，五月的爱尔兰，看着那种阴雨森森的地下坐的那些人都穿着帽衫啊什么的，<冷>就坐在那个湿冷的马路边上，一个腿一个腿张开，坐了一千五百多个人，大家一起对这个歌跳舞啊。后来《德里女孩》出来火了之后，然后就有另外一个镇上的人民又派了一千八百零五个人也在他们那儿也跳了一下，还。互相竞争，说这是我们爱尔兰文化精华，就给大家放一个这个歌，让大家欣赏一下啊！好好好，争取
1: 大家，我们到时候能在这个公众号里面把这个视频也给大家放一段，然后大家可以看着我们的公众号就学着
0: 跳啊！哎哎这歌也不是一个特别快的歌，也不知道怎么样跟着跳，反正好像大家就是挥舞手臂，因为你腿都扎着，前面坐着人腿也不咋能动，你就挥手臂就得了，只要不倒就行了。好。
1: 好，就这么愉快的决定了。祝大家都能早日买上自己的船。<是>哎
0: ，是买不上船，嗯、来我们家坐船啊！这、嗯、就<笑>说的就跟真的一样。我我们两艘呢，<笑>哎呀，我已经信了。我跟你说，<笑>今晚上做梦都是笑着睡着。今晚做梦都要笑啊！嗯、<笑>对对对
1: 。<笑>那么感谢大家收听《世界莫名其妙无语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们啊。豆瓣我就像最近已经上不了这、嗯、破平台，不行。哎、然后呢，也可以在爱发现平台和微信公众号后台给我们打赏。如果想加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复加群。想给我们介绍生意的朋友们，在这个微信公众号后台找一找这个联系我们的这个 tab、嗯
0: 。商业合作啊，
1: 对。那么感谢大家的收听，我们下期节目再见，再
0: 见，大家再见。Don't、so、rock the boat, baby.
2: Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.